0: Das, was ich jetzt sage, muss das Frausein betreffen, weil ich möchte mein Mädchen natürlich als Mensch in ganz vielem Vorbild sein, aber mir ist eben auch bewusst, dass ich als Frau Role-Model bin. Auch als ich mit meiner ersten Tochter schwanger war, habe ich als Erst war ja klar, dass ich ein Mädchen kriegen würde, weil es war klar, dass diese Herausforderung auf mich zukommt. Mhm.
1: <lacht> Eltern ohne Filter ein Podcast von Bayern 2 So, oi, oi, oi. Hallo liebe Eltern, ich grüße euch. Ich grüße euch heute mal nicht aus dem normal wohlklingenden Studio, sondern aus meinem Auto, in das ich gerade eingestiegen bin. Ich komme nämlich gerade zurück vom Interview mit der Katrin. Ich darf euch jetzt die letzte unserer vier Host-Folgen präsentieren. Mein Interview mit Katrin. Ich bin's total zufrieden gerade. Ich habe gerade festgestellt, ich glaube, wir haben uns gegenseitig äh, dauernd versichert, wie nervös wir sind, aber ich stelle fest, ich war eigentlich gar nicht nervös. Ich finde, wir haben ein sehr schönes, lockeres Gespräch gehabt und jetzt bin ich gespannt, was ihr davon haltet. Bitte schön, hier ist es. So, jetzt, jetzt weiß ich überhaupt nicht, wie ich anfangen soll. Jetzt geht schon los. Jetzt war so viel Technik drumherum, jetzt habe ich überhaupt keinen Plan mehr. Liebe Katrin, hallo. Hallo Schleen. Danke, dass ich dich besuchen darf. Schön, dass ich du da bist. Bin das erste Mal in deiner Wohnung tatsächlich, ja. gell? Ja. So krass. Äh, Die beiden vorher... Die beiden vorher kenne ich. Den Umzug zur vorletzten habe ich noch äh, mitgetanzt. Oh ja. Und dann wurde alles anders. Und jetzt seid ihr hier in dieser Wohnung, die mir übrigens sehr gut gefällt. Das muss ich nochmal dazu sagen. Ist gemütlich, ja. Ich muss so ein bisschen, muss so ein bisschen äh, lächeln, weil du jetzt gerade so, äh, so vor deiner Bücherwand sitzt. Und wir, wir sagen ja immer so, wenn wir so Interviewgäste haben, dann sagen wir immer so, bitte setz dich nicht vor eine Bücherwand. Das sieht sonst so aus wie so ein Fernsehexperteninterview. Ja, ich, ich bin heimlich Professorin. <lacht> Aber man muss bei dir mit dazu sagen, das macht dich halt auch einfach aus. Du hast, seit ich dich kenne, hast du immer viele Bücher und diese Bücherwände kenne ich auch aus deinen alten Wohnungen schon. Es gehört einfach dazu und das ist wunderschön. Es
0: passt so zu dir. Ich liebe es über alles. Für mich ist es ein wahnsinnig gemütlicher Einrichtungsgegenstand. Ich mag es voll gerne, diese Bücherreihen entlang zu fahren. Und dann immer mal so an dem einen oder anderen Buchrücken hängen zu bleiben. Und dann denke ich wieder, ach, das habe ich damals in Spanien, im, äh, in Spanien im Urlaub gelesen. Ah, wie auch so eine Erinnerungswall. So. ]chen. Oder, ah, das hat mir meine Freundin XY geschenkt. Oder das habe ich doch zum Geburtstag mir damals gewünscht. Oder, ja. Kommst du noch viel zum Lesen mit zwei Kindern? Sehr gute Frage. Ich habe volle Kanne aufgehört mit allem, was Hobby war, als ich Mutter wurde, mhm. vor sieben Jahren war dann sauer, dass alle Hobbys irgendwie weg waren. Also ich habe getanzt, ich habe viel gesungen und ich habe viel gelesen. Das waren so meine drei Haupthobbys. Ja, das hätte ich jetzt auch so beschrieben. <lacht> und das war weg und das war nur noch Baby. Und tatsächlich habe ich mir Teile davon zurückerobert. Und Lesen inzwischen muss ich sehr bewusst tun, also wenn du dich jetzt rumdrehen würdest, würdest du sehen, dass da drüben so ein kleines Regal mit fast gar keinem Buch, nämlich genau zweien ist. Und da steht dann immer das aktuelle Buch. Das ah, steht sozusagen ja. neben dem gelben Sessel, in dem to ich do. dann sitze. Das <lacht> to do oder genau. Doing. <lacht> Und momentan ist es tatsächlich so, dass ich so einen Abend in der Woche mir vornehme, an dem ich einfach ganz bewusst sage, heute lese ich. Das war früher nicht so, weil da konnte man ja... Überall hin, einfach ein Buch mitnehmen. Ja, und klar. jetzt hat man halt überall ein Kind mit dabei. Ja. Früher war das Buch in der Handtasche, heute das Kind. Ungefähr so. Aber schaffst du
1: das tatsächlich dann auch noch wach zu bleiben, wenn du lesen willst am Abend? das schaffe ich absolut nicht. Also ich kriege
0: eine Seite noch hin und dann penne ich weg. Ich habe diesen Begriff vergessen. Es gab letztens, gab, ging das durch Twitter, dass es so einen Begriff gibt für diese Zeit am Abend, die Mütter vor allem nicht ins Bett gehen wollen, um wenigstens noch ein bisschen was vom Tag für sich zu haben. Mhm. Und das bin total ich. Ich bin jeden Abend hundemüde und gehe nicht ins Bett, weil ich denke, jetzt ist meine Zeit. Ja, ich mein, ich habe
1: dir vorhin gesagt, ich bin gestern um zwei äh, eingeschlafen, also, also heute früh um zwei.
0: Und ich habe die Woche Frühschicht, das heißt, ich, hab, ich musste jetzt jeden Morgen um viertel vor fünf aufstehen und um halb sechs in der Arbeit sein. Und das heißt abends, ich nehme mir jeden Abend vor, dass ich um halb zehn schlafe, es klappt nie, es wird mhm. immer halb elf, elf, mhm. weil ich einfach, momentan brauchen wir bis halb neun, bis beide Kinder schlafen, dann noch die Küche und dann ich oder wir, ne? Partnerschaft ist ja auch noch da und dann, also diese, ich weiß nicht, ein, zwei Stunden müssen es sein, brauche ich. Das ist das Minimum.
1: Ich glaube, das braucht auch einfach jeder. Nur, nur man traut sich es halt dann auch manchmal nicht zu nehmen. Oder man vergisst es, sich diese Zeit zu nehmen vielleicht sogar. Weil man weiß, was sonst noch irgendwie alles so umeinander liegt.
0: Ja, und es ist wichtig, dass ich diese Zeit dann auch für mich bewusst als Ich-Zeit markiere. Weil wenn ich das nicht mache, sondern mich vor die Glotze hau, was ja genau Ich-Zeit sein kann, um Gottes ja, Willen, ja. Ja? Glotze ist ja super. Aber manchmal hat es sich schon so angefühlt nach, oh Gott, ich kann nicht mehr... Klotze an. Und das ist es auch nicht, finde ich. Sondern also du musst es für dich selbst markieren. Ja, genau. Ich muss mir sozusagen, während ich die Küche mache, was immer so der, der Schritt nach dem, mein Kind schläft, also wir wechseln uns immer ab mit den Kindern am Abend und dann mache ich die Küche und dann überlege ich schon, was mache ich jetzt? Ne? Mhm. Schlage ich meinem Partner vor, dass wir zusammen den Film schauen? Oder ein Spiel spielen oder eben ein Buch lesen oder telefonieren mit der Freundin oder so auch immer. Aber das sind dann so die Dinge, dass ich sage, so jetzt mache ich was für mich. Das glaube ich, auch total wichtig,
1: dass man sich das markiert, damit man dann später, wenn man sich so daran erinnert, wann hatte ich eigentlich das letzte Mal ja. Zeit für mich genommen, damit man sich daran erinnert. So. Ah ja, stimmt, da saß ich vorm Fernseher und habe äh, mich entschieden, bewusst entschieden, fernzusehen. Das ist, glaube ich, der Trick dahinter, ja, den ja. du jetzt gerade ja, enttarnt gut. hast. Ja, <lacht> voll gut, schlau. Ja klar, wie oft macht ja. man irgendwie was nebenher und stellt dann fest, ach, ich habe eigentlich nie Zeit für mich, aber eigentlich ist ja schon so ein bisschen was dazwischen, wo man doch Zeit äh,
0: für sich verbringt. Das ist der Grund, warum ich diese Brille trage. Das ist ja eine Audiobrille, ich kann mit dieser Brille Podcasts hören. Oh ja, das wollte, Ah, können wir deine Brille kurz mal erklären?
1: Also, du hast immer diese schwarze Brille, ja. auch, man kennt das von Fotos. Ähm, ist das eine schwarze Brille? Sie hat am, an der Seite relativ klobige Bügel, also es sieht voll geil aus. Irgendwie so nicht Hipster-Brille, aber irgendwie so die Weiterentwicklung
0: von Hipster-Brille. Und sie ist an der Seite klobig. Jetzt erklär mal diese Audiobrille. Da sind Lautsprecher drin und ein Mikrofon. Das heißt praktisch ist es, ich verbinde das per Bluetooth mit meinem Handy und äh, kann halt damit telefonieren. Aber ich kann damit Podcasts hören und ich höre am Tag. Bestimmt drei Stunden Podcast. Und daran kann ich quasi immer messen, wie viel Hausarbeit ich mache. Das ist mein Hausarbeitometer. Weil halt welche Küche, was auch immer, ich höre dabei Podcast Podcasts. Und durch die Brille bin ich halt nicht so abgeschirmt. Ne? Also ich höre trotzdem noch, wenn dann ein Kind quäkt oder wenn irgendwas mhm. ist. Und dann, ich muss nur einmal kurz hier den machen. Mhm. Also ich habe jetzt gerade mit den Fingern an meinem Bügel gefasst. Und dann stoppe ich das. Und dann kann ich reden mit Kindern oder <lacht> Männern <lacht> oder was hier noch so rumfliegt. Tiere sind es keine. Und, und danach gleich wieder weiterhören. Und das ist tatsächlich auch, also, es ist natürlich nicht Ich-Zeit in dem Sinn, aber trotzdem komme ich zu was. Ja, und es passt auch wieder zum Lesen, weil Lesen ja. kann man halt schlecht mit was anderem zusammen machen. Ja, du kannst Kastischen. nicht
1: das Buch in der Hand halten und gleichzeitig abspülen. Das so. ist natürlich, das stimmt. <lacht> Voll gut, das ist eigentlich so, so Superheldenbrillenartig im ich Grunde. voll.
0: Ist es total mein Ding. Ich liebe sie sehr. <lacht>
1: Drin, wo wir gerade so bei der Me-Time sind, ich hatte ja den Auftrag, dir auch was mitzubringen. Wir haben ja beschlossen, dass wir uns alle gegenseitig was mitbringen. Was hattest du Russland nochmal mitgebracht? Ohrstöpfel. genau genau. Wegen Lautstärke und auch so ein bisschen äh, Abschotten. Ich habe dir was mitgebracht, was irgendwie so ein bisschen ähm, Typical Me ist, jetzt <lacht> gerade auch in der Sommerzeit. Und äh, was ich dir gerne mitgeben möchte. Uh, ich bin und gespannt. Und zwar ähm, habe ich dir zwei kleine Flaschen. Ich will keine Werbung machen, aber ich glaube, das ist wie bei Tempo, oder? Das ist mittlerweile, äh, darf man den Namen einfach sagen und das äh, steht dafür. Ich habe dir zwei kleine Flaschen Aperol Spritz mitgebracht. Oh.
0: Die sind sogar gekühlt. Die sind
1: gekühlt, weil ich sie hier in der Kühltasche mitgebracht habe. Das heißt, wir könnten sie jetzt auch trinken, wenn du Lust hast. Nach dem, und dem Kaffee. Und zwar habe ich sie dir mitgebracht weil ich finde mit Aperol Spritz kann man sehr gut äh, das Leben feiern und sich selbst feiern und ich glaube das unterstelle ich dir jetzt einfach mal so ich glaube dass du dich manchmal für meinen Geschmack zu wenig selbst feierst ja, auf, ich <lacht> nicht jetzt schon weinen <lacht> Ich finde, dass du dich manchmal zu wenig selbst feierst, äh, dafür, wie großartig du bist und wie toll du das jetzt... Ach komm, nicht weinen, jetzt muss ich auch weinen, das ist voll doof. Wir sind viel zu empathische Menschen. Schwierig. Oh, da fällt die Brille. Also ich finde, das ist ein gutes Getränk. Es geht natürlich auch äh, jeder andere Prosecco oder Sekt oder Hugo oder was auch immer, um Herzlich. jetzt irgendwie nicht bei dieser einen Marke zu bleiben. Aber das äh, mache ich in letzter Zeit sehr gerne und äh, sehr häufig mit meinem Mann zusammen, dass wir uns so, so Me-Time äh, rausnehmen oder so gemeinsame Zeit rausnehmen und dann äh, einfach in Ruhe Aperol Spritz trinken und einfach feiern, dass wir jetzt gerade frei haben. Einfach feiern, dass jetzt gerade cool ist, dass ähm, das Leben so ist, wie es ist und ähm, dass wir irgendwie alles ganz gut hinkriegen eigentlich am Ende des Tages. Und ich möchte gerne, dass du das tust.
0: <lacht> ja, man merkt, dass du mich lange schon kennst. <lacht> genau, ähm, ja, das ist, was soll ich sagen, ins Schwarze getroffen. Also, das fällt mir schwer. Das ist gar nicht so einfach, weil ich irgendwie immer suche was ich noch besser machen kann. <lacht> mhm. Du bist halt auch perfektionistisch. Das ist
1: finde ich einerseits total bewundernswert. Manchmal würde ich es dir gerne ein bisschen abnehmen, weil ich finde, dass du an so vielen Stellen schon so <lacht> perfekt bist. Also so
0: perfekt, ja, definiere perfekt. Was ist yeah. das? Was soll das sein? <lacht> Welche? Ich habe versucht, das Wort perfekt für mich durch optimal zu ersetzen. Mal. Oh ja. Weil ich finde optimal ein bisschen weicher, weniger richtig falsch, 0,1, ne? sondern Stimmt, es ja, ja. ist so ein bisschen, da sind ein bisschen mehr die Umstände mit drin sozusagen. Also ich, ich würde auch inzwischen dazu tendieren zu sagen, dass ich nicht mehr perfektionistisch bin, aber dass ich auf jeden Fall immer gucke, ob's, ob's, ob man noch was optimieren kann. ja Was aber ja auch schön ist, weil das natürlich eine Entwicklung
1: mit sich bringt, eine automatische Entwicklung und man möchte sich ja auch ganz gerne weiterentwickeln. Das heißt ja nicht, dass man mit dem aktuellen Stand unzufrieden ist, sondern man kann ja man kann immer alles noch so ein bisschen geiler machen.
0: Ja, und man kann auch sein locker sein und Fünfe sein optimieren. Das stimmt. Ja, richtig, <lacht> richtig. Also das ist tatsächlich was, was ich äh, <lacht> das ist ein komischer Kreisschluss, aber auch das habe ich mir äh, zu, zur Aufgabe gemacht, ne? dass ich einfach Dinge loslasse, dass ich Verantwortung abgebe. Keine Ahnung, vorhin habe ich noch zu dir gesagt, wer eine Staubmaus findet, darf sie mitnehmen. Oder wenn du eine Staubmaus findest, darfst du sie mitnehmen. Und ich habe gesagt, das glaube ich dir nicht, du lügst. Hier ist keine Staubmaus. Genau, und ich, ich habe halt seit äh, sieben Jahren kein Putzlappen mehr in der Hand gehabt, weil ich irgendwie gesagt habe, ich, ich putze jetzt nicht mehr. Ich arbeite, ich habe Kinder, ich mache andere Aufgaben im Haushalt. Wir haben das eben aufgeteilt. Also mein Partner äh, übernimmt die Putzerei. Was jetzt nicht heißen soll, dass ich nicht putzt, wenn ich sage, dass es hier staubmäusig oh, oh ja. ist. Verdeckte Kritik. <lacht> ähm, aber das meine ich mit, äh, ich, ich habe mich auch darin verbessert, nicht mehr alle Lebensbereiche perfekt im Griff haben zu wollen und, und überall glänzen zu müssen und überall immer noch mehr rauszuholen sozusagen. Ich muss dir die erste Frage stellen, die ich eigentlich
1: ganz gerne allen Eltern stelle, die ich bis jetzt so besucht habe für Eltern ohne Filter, weil ich es immer die interessanteste Frage finde am Anfang, weil man dann immer gleich so einen so Realitätsabgleich kriegt. Und zwar, wie hast du dir das denn früher vorgestellt, bevor du Kinder hattest, <lacht> bevor du den Partner... Sagen wir mal, gehen wir mal zur 18-, 20-jährigen Katrin. Hm. Wie so hat die fern. sich das denn so vorgestellt, Will ich mal Kinder? Will ich ein Kind? Will ich zwei Kinder? Will ich verheiratet sein? Will ich das Haus mit Garten und weißem Lattenzaun und vielleicht noch Haustiere dazu und
0: Bücherregal sowieso, aber... Gott, ich weiß noch, dass ich irgendwann mal, aber da war ich zwölf oder so, äh, naseweiß allen erzählt habe, ich krieg nie Kinder, weil das tut ja weh. Und ich habe immer gesagt, nee, ich adoptiere... Weil die armen Kinder, die müssen ja, um die muss ich ja auch jemand kümmern. Und ich habe damals schon Angst vor den Schmerzen scheinbar gehabt. Witzig, an der Stelle ist meine 13-jährige Tochter gerade. Ach, lustig. Ja, ja schön. Und dann, ich glaube, ich war eine Zeit lang schon ganz schön konservativ unterwegs. Ich weiß noch, wie ich mit Anfang 20 angefangen habe, meinen Kurzhaarschnitt. Ich hatte fast immer kurze Haare, lange wachsen zu lassen, weil ich bei der Hochzeit lange Haare haben wollte. Oh. Du kennst mich, das, das bin so gar nicht ich, ja, 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 bin ja, so gar nicht nein. ich, aber mit Anfang 20 hatte ich diese Phase, wo ich, ich das noch Fotos von dir mit den langen Haaren, mhm, auch -hmm. mit dem langen Zopf, den du dann noch hattest und dann hast du ihn irgendwann abgeschnitten. Ja, ja. dann bin ich wieder zurück zu mir und den kurzen Haaren. Ich war auch 2008, 9, Silvester, totunglücklich, dass ich nicht geheiratet habe, weil 8 ist meine Lieblingszahl und ich wollte im August 2008 heiraten mit 26. Mhm. Ähm, und ich glaube, ich bin, also heute bin ich total froh, dass das alles nicht passiert ist, weil es musste genauso sein, wie es war. Ich musste erst ganz, ganz viel zu mir finden, ganz, ganz, ganz viel zu mir finden dass ich dann ähm, mit äh, 32, als ich meinen Partner kennengelernt habe, wusste, ich will ein Kind. Beziehungsweise es war ja eigentlich, also wir haben uns ja kennengelernt und haben irgendwie vom ersten Tag an, war dieses ganz komische, ich will ein Kind mit dir. Das, das, war, das, das war sofort da und wir waren ja auch tatsächlich dann zwei Wochen später schwanger, wir haben das erste Kind verloren ähm, und haben dann aber gemerkt, weil wir sehr traurig waren, dass es genau das ist, was wir wollen und dann hat es ein halbes Jahr später geklappt und ja, ganz lustig ist, ich würde nicht sagen, dass ich mit 32 alles nochmal auf Null gesetzt habe. Und vielleicht gestartet, einfach in, in eine Richtung ja, losgestartet, die dir gut tut. Also ich habe, genau, für ich die hatte du bereit Gefühl, warst. ich habe einfach die, die 10, 15 Jahre vorher irgendwie diverse Wege, Irrwege genommen und geschaut und gefühlt und ich glaube, das, das macht mich aus, dass ich so eine Art Kompass im Bauch habe, der mir signalisiert, bist das jetzt gerade du oder bist es jetzt gerade nicht du? Mhm. Und ich glaube, ich habe ganz lang gedacht, ich müsste wer sein und aber immer gemerkt, nee, mhm. nee. Und gesucht, sich der gesucht. Kompass dann so eingepedelt hat. Genau, ja. genau, bis ich irgendwann, und das war ja eigentlich fast schon das Drama, warum ich mich äh, damals dann getrennt habe und eine neue Beziehung angefangen habe, weil ich bei meinem Ex-Freund, du kennst ihn ja, mhm. den ich wahnsinnig gerne mag, bis heute, ähm, gemerkt habe, das hat nicht geklappt, dass ich bei ihm die sein konnte, die ich bin. Mhm. Und nicht, weil er die nicht gern gehabt hätte oder so, sondern weil das so nochmal so ein großer Schritt war einfach. Da so mit Anfang 30 noch einmal raus aus dem Kokon und irgendwie rein ins Schmetterlingskostüm so. Mhm. Da habe ich jetzt gerade ein Aparol aufgemacht. Weiß nicht, ob du es gemerkt hast.
1: <lacht> Mach ihn auf jetzt endlich. Also ich wollte uns Gläser holen.
0: Ja, wir können es auch einfach hier ins Wasserglas
1: reinkippen, oder? Aber du kannst auch einfach Gläser holen, wie du möchtest. Schöne Hol schöne Gläser. Das muss optimal sein. Optimal muss es sein, ja. <lacht>
0: Ist ja, also wo du mich darauf aufmerksam gemacht hast, muss ich das natürlich feststellen. Ich habe gerade ähm, was, ich habe mich gerade gefeiert. Genau. Und ähm, dann war es mit Anfang 30 eben so, dass ich das Gefühl hatte, ja, ich glaube, ich kann das jetzt. Ich glaube, ich kann jetzt das sein, was man landläufig nein, nicht gute Mutter. Weißt du, gute Mutter ist immer so ein...
1: Ah. Ja, ja Stranger Begriff. Oder? Aber mit
0: Anfang 30 habe ich gedacht, ich kann eine gute Mutter sein. Prost. Prost. Danke Let's go. Und weil du am Anfang noch so schön gesagt hast, hast du es dir so vorgestellt. Ich habe ja ganz viel schon ähm, Baby gesittet, auch in meinen 20ern, als ich studiert habe. Ich habe auch auf deine Kinder... Du hast auch bei mir schon Baby gesittet. Genau, als die Kleinen waren, <lacht> aufgepasst. Und deshalb habe ich also mit da relativ großer Souveränität gedacht, mit Kindern kann ich umgehen. Mhm. <lacht> Bis ich dann gemerkt habe, dass es was völlig anderes ist: A, das Ganze jeden Tag und 24 Stunden lang zu haben. Mhm. Und B, dass Kinder halt bei Fremden auch anders, auch anders sind. Oh und einfach. Gott. sind so andere Kinder. Ja. Einfach. <lacht> Sie oh funktionieren. Ich habe das dann irgendwann meistens, durchdrungen. Also, ich habe hab super viel dann gelesen irgendwann <lacht> über, über Bindungen und so weiter. Und. Hab das dann voll verstanden, dass Kinder halt, wenn sie bei anderen sind, viel mehr darauf angewiesen sind, dass diese Beziehung jetzt klappt, ja. weil die ja doch irgendwo noch so dieses Fremdgefühl sie wollen, haben. Aufgefallen so. Genau. Und deswegen sind die viel artiger. Und wenn die halt bei den Eltern sind, dann müssen die. also es ist ja auch wichtig, ne, dass dieses Gummibandbeziehung dann irgendwie strapaziert wird und dass das. das und dann, dann sind wieder sie wieder ohne Filter. So. Genau. <lacht> so ist es. Die eigenen sind die Kinder ohne Filter und ja, ja so ist es. Kinder ohne Filter.
1: Ähm, ich habe eine Frage aus der Community jetzt äh, mal mitgebracht. Ich hatte nämlich schon ein, eine kleine Story gepostet, in der ich gefragt habe, ob jemand was von dir wissen möchte. Und da war eine Frage dabei, die lautet, wie ist es denn jetzt für dich mit den zwei Kindern?
0: Es ist total toll. Ich erinnere mich, als die Große ein Baby war und wir zum ersten Mal im Urlaub waren, da habe ich die Familien gesehen mit mehreren Kindern und hatte damals so ein Gefühl von, ach guck mal, die sind vollständig, wir noch nicht. Oh, uh -huh. Obwohl wir immer gesagt haben, wir machen keinen Plan. Ja, ja. Also so von wegen, ich will mal drei Kinder oder irgendwas. Das ist das Feeling? Ja genau. Auch aufgrund von Gegengewicht. Ich habe immer gedacht, das ist schön, wenn da zwei oder mehr Kinder, dann haben die mehr Gegengewicht gegen diese zwei Erwachsenen. Das uh -huh. fand ich irgendwie cool. Und dann haben wir ja super lang, haben wir uns ja gar nicht rangetraut an das Thema. Ich habe auch immer gesagt, ich will, wenn dann einen großen Abstand, dass die große einfach auch ganz lange uns für sich hat noch so ein Punkt. Und dann ging es ganz viele Jahre so, dass entweder ich gesagt habe no way, auf gar keinen Fall. Und wenn ich dann mal gesagt habe, könntest du es dir vorstellen? Er gesagt hat, no way, auf gar keinen Fall. <lacht> und so ging das jahrelang. Mhm. Bis wir eines eines Ja, bis wir eines Tages im Winter spazieren gegangen sind und ich vorgefühlt habe und er gesagt hat, ach ja. Und dann plötzlich war es da. Es ist eigentlich genau das gekommen, was ich mir gewünscht habe, nämlich diese Freude über noch einen Menschen. Und echt krass, Bereicherung, was, was die jetzt schon in unsere Familie bringt und was sie auch jetzt schon für die Große irgendwie ins Leben bringt und auch uns nochmal, sie macht einiges wett. Also die Große hatte natürlich das Schicksal, unsere Erste zu sein ne? und eben diesen Schock in mein Leben zu bringen, plötzlich keine Bücher, kein Singen, kein Tanzen mehr, dafür dieses Baby. Und jetzt sind wir viel eingespielter und wir wissen total, wie wichtig das ist, darauf zu achten, dass immer noch Bücher und Tanzen oder was auch immer es ist im, im Leben stattfinden. Nicht nur im Regal, ne? Ja, und jetzt, jetzt sind wir viel mehr darauf bedacht, einander da die Freiräume zu geben und zu gucken. Jetzt zum Beispiel heute enden für meinen Partner zwei Wochen, in denen er fürs Baby zuständig war und wir haben vorhin noch drüber geredet dass es für ihn jetzt total wichtig ist, dass er das jetzt mal abgeben darf und dass er jetzt auch sich mit einem Freund auf ein Bier trifft und keine Ahnung, ne, auch mal wieder er ist. Und mal gucken, wie gut das klappt, wenn wir mit dem Aperol fertig sind. <lacht> <lacht> ja, insofern eigentlich, ich würde fast sogar sagen, besser als gedacht mit zwei Kindern. Ich, ich finde es schön gerade. Du kannst sagen, wenn du es nicht
1: äh, angesprochen haben möchtest, du darfst selbst entscheiden jetzt, inwieweit du antwortest. Es gab eine Folge mit dir und Christina zusammen, das mhm. war kurz bevor deine Tochter, deine zweite, zur Welt gekommen ist. Und du hattest dir Sorgen gemacht äh, um die Geburt, wie das Ganze ablaufen wird. Ähm, wir haben die Folge Geburt genannt, also sowohl die Traumgeburt als auch die Geburt, was es ja beides gibt. Dann kam die Geburt für dich. Möchtest du kurz erzählen, das ist auch eine Frage aus der Community, was wurde daraus? Ah, das ist
0: aber schön, dass ich da gefragt werde, weil tatsächlich wart ihr, jetzt spreche ich mal direkt euch äh, an, die ihr uns hört. Tatsächlich wart ihr mit im Kreissaal. Das ist total verrückt, aber wirklich, ich habe ganz, also ich habe ganz viel mitgenommen davon, dass ich diese zwei Folgen zum Thema Geburt gemacht habe. Und die auch Dula, die Kaisermamas, ne? Ja, die genau, die Kaisermamas äh, mit der Barbara, äh, deren zweites Kind jetzt auch da ist. <lacht> die zwei Folgen haben mir total viel gebracht und die Dula. Das war auch mega, dass wir uns mit der vorbereiten konnten. Also wir haben während der Schwangerschaft noch, die war zwei, dreimal hier. Wir haben beim letzten Treffen haben wir hier noch Geburts, äh, Geburt geübt. Also ich war schwanger. Kannst du noch mal kurz erklären, wer die Dula ist? Genau, eine Dula ist keine Hebamme, sondern eine Geburtsbegleiterin, die ähm, für mich als Gebärende da ist, die natürlich schon viele Geburten mitgemacht hat, ähm, die eben auch in der Schwangerschaft äh, mit durchspricht. Ne? Wo sind Wünsche, wo sind Bedürfnisse? Und die war für uns ganz wichtig, ähm, weil die hat mit uns die erste Geburt, die ja schon noch relativ traumatisch war mit Notkaiserschnitt und Schwangerschaftsvergiftung und was da alles war, das hat die mit uns aufgearbeitet. Da war zum Beispiel ein Schlüsselerlebnis für mich, wir haben meinen Geburtsbericht aus der Klinik äh, angefordert und herschicken mhm. lassen und sind den Minute für Minute durchgegangen. Und dann hat die zu mir gesagt, Mensch, dein Muttermund war doch bei acht Zentimeter. Weil ich hatte immer das Gefühl, mein Körper hat nichts geleistet bei dieser ersten Geburt. Mhm. Und ich habe versagt. So Und das war gar nicht so. Und das war zum Beispiel schon mal mega. Das heißt, ich bin ins Krankenhaus gegangen, jetzt bei meinem zweiten Baby, viel mehr mit dem Bewusstsein, okay, mein Körper kann das schon. Und eben na, das alles... Also mental mich ganz anders darauf vorbereitet. Sie durfte dann äh, in der Geburtsnacht selber nicht dabei sein wegen Corona. Wir haben sie digital dazu geschaltet. Davon habe ich relativ wenig mitgekriegt. Aber ich glaube, für meinen Partner hat sie sogar immer mal noch einen Zuruf sozusagen gegeben. Von 0 bis 6 Uhr übrigens ging die Geburt. Natürlich. <lacht> Aber auch das, ja. Ich hatte einen Blasensprung. Ich hatte heftigste Wehen. Ich habe sie angerufen. Weil sie war in Rufbereitschaft, das war ja alles, alles geregelt und so. Und dann hatte ich sofort jemanden, wo ich dann sagen kann, du, ich habe gerade das und das und das und jenes. Und dann konnte ich mit ihr zusammen das absprechen. Ja, es ist jetzt sinnvoll, schon die Große zu den Nachbarn zu verfrachten und äh, ins Krankenhaus zu fahren und all das. Und dann hatte ich eben sechs Stunden Geburtsrausch. Und der war großartig. Ich bin unglaublich stolz, wie das geklappt hat. Ich habe das Gefühl, wir haben dieses Kind zu zweit auf die Welt gebracht. Was natürlich bei dem ersten Kaiserschnitt auch nicht der Fall war. Ich habe keine Schmerzmittel gebraucht, keine PDA, all das, wo ich vorher gedacht hätte, ja, okay, das kann, da kann ich mich ja drauf zurückziehen und so. Nein, es war, ich war mega stark. Ich habe schon wieder ein Aperol. Komm, hier Aperol. <lacht> Siehst du, wie
1: oft wir dich jetzt feiern. Yes. <lacht> so,
0: und, ähm, und dann war sie da, deine zweite Tochter. Genau, dann war sie da und dann ging leider der Horror los. Es, ist ich, es scheint so zu sein, dass ich eine schlechte Geburt mit wunderschöner Zeit danach und eine super Geburt mit schrecklicher Zeit danach habe. Also wenn ich beide Geburten addiere, sozusagen kommt eine Wunderbare dabei raus. Nee, sie war krank, als sie auf die Welt kam und sie war sehr krank, weshalb die Ärzte sie ins künstliche Koma versetzen mussten. Und sie war dann fünf Tage auf der Intensivstation. Ja, und wir konnten sie halt nur von außen anfassen und besuchen und sie war ja fast wie noch nicht da und wir waren natürlich in großer Sorge und das war ein Gefühlsmisch, das sage ich dir wie, also es war, dieser Stolz war da, weil das so ein Riesenthema für mich war, dieser Stolz, das geschafft zu haben und dann wirklich dieses, da zieht dir einer so dermaßen den Boden weg, das ist, also,
1: ja, ich weiß noch, wir haben telefoniert dann, mhm. als du da in der Klinik warst ne, und haben uns auch drüber ausgetauscht und du hattest in, in einem Moment dieses Bestärkende, auch sich selbst Bestärkende, den Aperol-Moment ja. und dann auf einmal kam irgendwie, aua, warum?
0: Ja, genau und ähm, jetzt ist sie acht Monate alt und wir können sagen, es ist alles gut. Es geht ihr gut, es geht uns gut. Ich habe am Anfang manchmal gedacht, oh wow, ob mich das noch einholen wird in einem Jahr, in zwei Jahren. Weil ich auch immer wieder noch, wenn ich sie gewickelt habe oder mit ihr rumgealbert habe oder so, immer mal so Flashbacks hatte mhm. ähm, in dieses Intensivbettchen hinein. Aber tatsächlich hat sich das gegeben, mit jedem Tag, den sie älter wurde. Und sie ist ein unfassbar fröhliches Baby und strahlt und lächelt und ähm, macht uns wirklich echt viel Freude. Die hatte eine ganz kurze Phase, in der sie sehr anstrengend war. So diese klassischen ersten zwei bis knapp drei Monate war es anstrengend mit ihr. Aber dann wurde es echt sehr, sehr schnell, sehr, sehr pflegeleicht. Man soll es ja nie beschreien, ne? Das ist alles eine Phase, auch das pflegeleichte. So, dass ich nicht sagen würde, es ist vergessen, das gar nicht. Das habe ich auch gerade gemerkt. Also als ich jetzt doch noch mal so kurz dahin bin an dieses Intensivbett, da ist dann schon auch noch mal ein Kloß im Hals. Aber es, es, ja, es gehört jetzt einfach auch zu unserer Familie so dazu. And I found love
1: noch, dass ich irgendwann schwanger mit meinem Sohn hinten im Auto irgendwo hingefahren bin und er hatte so seinen Kindersitz hinten in der Mitte, sodass ich ihn also immer so beobachten konnte, was er so hinten macht. Und er saß irgendwie da und dieser Kindersitz, es war irgendwie wie so ein Thron. Und ich habe so, nur so in den Spiegel geguckt und dachte, oh, Burschi, wenn du wüsstest, <lacht> <lacht> oh, jetzt musst du dann meine ganze Liebe teilen, mal gucken, wie gut sich das ausgeht. Schaffe ich das überhaupt? Weil ich liebe yeah. dieses Kind über alles. Das ist das Tollste und Beste auf der Welt. Schaffe ich es einerseits dem zweiten Kind?
0: Ist es auch das Tollste mm -hmm. und Beste mm -hmm. auf der Welt? Geht es mm -hmm. überhaupt <lacht> mit diesem Superlativ mm -hmm. im Kopf? Ich bin total zur Anwältin meiner Großen geworden.
1: Mhm.
0: Ich passe ganz arg auf, wie es ihr geht. Und dass sie nicht zu kurz kommt. Und Da haben wir einen, einen festen Deal miteinander geschlossen. Dass, dass mir das voll wichtig ist, dass sie nicht aus den Augen verloren wird. Vielleicht, weil ich selber große Schwester bin.
1: Mhm.
0: Also mein Bruder kam auf die Welt, da war ich zwei und Viertel. das ist nicht, also nicht mehr in meiner Erinnerung. Aber vielleicht ist es so intuitiv ein bisschen, dass ich sie davor schützen will, dass ihr da jemand viel wegnimmt. Ich meine, sie ist sieben jetzt oder war sechs, als, als das Baby auf die Welt kam. Ne? Die kann ganz schön viel schon mit dem Kopf verarbeiten und kann sich auch melden. Ähm, wir hatten eine Phase, da war die kleine zwei, drei Monate und eben ein bisschen anstrengender da hat die Große, ist sie stampfend aus dem Zimmer gelaufen, wenn ich zur Kleinen gesagt habe, na, du Süße. Und dann bin ich ihr hinterhergegangen und habe mich zu ihr gesetzt und habe gesagt, du weißt, wir haben vereinbart, wenn du zu kurz kommst, dann meldest du dich. Das finde ich gut, das darfst du mir sagen. Aber ich möchte zu deiner Schwester sagen dürfen, dass sie süß ist und dass ich sie lieb habe. Und das war cool. Mhm. In dem Moment ist bei ihr so eine Tür aufgegangen, dass sie sich meldet, wenn sie zu kurz kommt, aber dass sie sich nicht meldet, wenn sie das Gefühl hat, ihre kleine Schwester kriegt jetzt was. So. Mhm. Und das hat tatsächlich funktioniert. Also das ist so meine alte Theorie von, du musst nicht deinem Kind Grenzen setzen, sondern du musst deinem Kind deine Grenzen zeigen. Weißt du, Ich habe oh ja. ihr, genau, ja. hab ihr quasi in dem Moment gezeigt, stopp, du begrenzt mich gerade. Ich fühle mich eingeschränkt, wenn ich zu meinem Baby nicht sagen darf, ich habe dich lieb, während du im Raum bist. Das will ich nicht. Und es hat total funktioniert und seitdem, wie gesagt, läuft es gerade wirklich schön. Also, mehrere Monate jetzt schon. <lacht> ja, das ist so. Also, ich beneide
1: dich um diesen Altersabstand tatsächlich. Mhm. Bei uns war es ja nicht geplant, dass, dass mhm. es nicht ganz zwei Jahre Altersunterschied gibt. Und dann auch noch, weißt du, er ist der Junge und sie ist das Mädchen. Und man sagt ja irgendwie bei den Mädchen auch immer so, sie sind immer so ein bisschen weiter. Mhm. Also, im Grunde sind sie fast gleich alt. Jetzt mhm. gerade. Ey, ich, ich weiß nicht. Und das ist immer so: also, es ist ein, eine einzige Waage, nonstop. Mhm. Es ist, wenn, sobald der eine was kriegt, ist die andere, Das war schon immer so und genau umgekehrt auch. Ich muss zum Beispiel, wenn wir zum Einkaufen gehen, beide lieben Schokomüsli. Ich muss immer zwei Schokomüsli kaufen und auf dem einen Schokomüsli ist dann ein A und auf dem anderen Schokomüsli ist dann so mit Edding ein N draufgeschrieben. Jeder hat sein eigenes Schokomüsli und meistens, wenn ich in der Arbeit bin und äh, eine WhatsApp-Nachricht von meinen Kindern bekomme, dann steht da drin, er hat mein Müsli gegessen, sie
0: hat mir meine Pizza weggegessen. Solche Sachen. So. Oh Gott. Solche <lacht> das wäre echt mein Entgegner. Ich weiß schon, warum ich das wollte mit dem großen Abstand, weil mhm. genau das hasse ich. Ich kann das auch absolut nicht haben. Ich kann
1: das auch nicht haben, wenn jemand jemandem was nicht gönnt. Das macht mich irre.
0: Genau, ganz genau. Und gleichzeitig denke ich noch, bin ich ja dann immer von der Verständnisfraktion dass ich irgendwie gesagt ja, das ist total wichtig, dass du jetzt auch dein Schokolamüsli hast. Und innerlich denkst so, warum? Also ich habe hab diese Woche tatsächlich einen, einen Brüller
1: losgelassen, als ich eben wieder in der Arbeit war und dann so eine Nachricht kam. Und ich habe dann geschrieben, ich bin in einer Stunde sowieso zu Hause, wartet bis dahin. Und dann habe ich mich äh, in unserem Flur gestellt und äh, links ist ihre Tür und rechts ist seine Tür. Und ich habe mich in den Flur in die Mitte gestellt und habe so links und rechts an die Türen geklopft. Die gingen dann auf. Und dann habe ich so... Ich will diese Scheiße nicht mehr hören. Das macht mich irre. Das mit dem Müsli, das hört sich jetzt auf. Neue Regel. Bei mir fangen ganz oft irgendwie so Sätze, wenn ich nicht mehr kann, fangen immer an mit
0: Neue Regel. Und dann habe ich gesagt, Neue Regel. Musst du auch an Dolores Umbridge ich als Harry Potter denken? Die irgendwann so die so oh, voll Nagel mit Neue Regel.
1: Und dann ähm, habe ich gesagt, ich kaufe jetzt künftig ein Müsli. Und das wird sich geteilt und es wird gegenseitig Rücksicht darauf genommen. Und derjenige, der die letzte Portion nimmt, der sagt dem anderen Bescheid. Und der, der die letzte Portion nimmt, der geht einkaufen und holt ein neues Müsli. <lacht> Jetzt bin ich sehr gespannt, wie das funktioniert. Setzt natürlich auch voraus, dass immer Einkaufsgeld in einem äh, Körbchen ist, das wir dafür bereitgelegt haben. Aber, und darin bin ich
0: natürlich mhm. sehr schlecht, <lacht> daran zu denken. Wirklich, das sind die Dinge, denen ich mit allem Kopf der Welt sozusagen davon gelaufen bin. Mhm. Wir werden andere Herausforderungen haben durch diesen Abstand. Wir wär, es wird uns schwerfallen, gemeinsame Ausflugsziele zu finden, wo beide auf ihre Kosten kommen. Ne, die stehen so unterschiedlich. Die ja. Kleine wird die Große irgendwann mal wahnsinnig nerven, weil sie halt völlig woanders ist als die Große. Ähm, aber da habe ich das Gefühl, komme ich besser mit klar, als dieses einander Dinge nicht gönnen oder sich um um die die Gunst der Eltern mhm. oder das nächste Spielzeug zu streiten das das weiß auch nicht warum das kann ich dir nicht sagen aber das das macht mich fertig ja vielleicht kommt es daher dass ich selber auch manchmal so dieses zu kurz kommen ne und gucken wo ich bleib und so und dass ich, dass ich das meinen Kindern ersparen will. sondern also Das ist ja eh mein, mein Plan, die äh, so mit Liebe zu überschütten und mit Kind sein dürfen und mit gut gebunden sein dürfen, dass, dass es völlig egal ist, welche Schulnoten äh, oder Klavierkünste oder was auch immer sie schaffen. Weil das alles nicht zählt, sondern es zählt einfach nur... Du fühlst dich gut mit dir. Eigentlich, das Apa, eigentlich möchte ich, dass meine Kinder dieses aperol haben, mhm. ohne Alkohol.
1: Kommen wir mal zu dem Punkt, Vorbild sein für deine Mädchen. Du hast jetzt zwei Mädchen. Und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, als Mutter muss ich hauptsächlich auch für meine Tochter ein Vorbild sein. Mhm. Ganz klar. Klar, für meinen Sohn auch. Aber die Töchter, finde ich, so habe ich den Eindruck, setzen mich mehr unter Druck. Und du nickst, also dir geht es auch so, jetzt hast du zwei Mädchen. Worin möchtest du denn für deine Kinder, für deine Mädchen, ganz besonderes Vorbild
0: sein. Das, was ich jetzt sage, muss das Frausein betreffen, weil ich möchte mein Mädchen natürlich als Mensch in ganz vielem Vorbild sein. Aber mir ist eben auch bewusst, dass ich als Frau Role Model bin. Auch als ich mit meiner ersten Tochter äh, schwanger war, habe ich als erstes war ja klar, dass ich ein Mädchen kriegen würde, weil es war klar, dass diese Herausforderung auf mich zukommt. Mhm. <lacht> es ist mir wichtig, dass sie zu sich selbst und zu ihrem Körper ein wohlwollendes, selbstverständliches Gefühl haben. Ich weiß noch, wie ich damals mal gedacht habe, oh mein Gott, was ist, wenn die zu Germany's Next Topmodel will? Mhm. Und dann habe ich angefangen, Bücher zu lesen. Die stehen jetzt hier hinter dir irgendwo. Ich sehe sie gerade nicht, aber sie sind da. Ja, was kann ich tun? Und zwar nicht, was kann ich tun, damit die nicht zu Germany's Next Topmodel gehen, weil mir war klar, dass ich, wenn die dahin wollen, die dahin lasse. Aber wenn, dann wollte ich, dass die da die, die Coolen sind. ja, mhm. Und dass die die sind, denen das nichts ausmacht, die dem Leistungsdruck, ja, dem Perfekt sein müssen, nicht unter, also ne, alle meine eigenen äh, Themen sozusagen, mm -hmm. ähm, dass sie unter denen halt nicht leiden, sondern dass die sich feiern, so wie sie sind. Und dann habe ich angefangen, darüber zu lesen, was ich denn dafür als Mutter tun kann. Und da war ein ganz großes Thema für mich, meinen eigenen Körper anzunehmen, was mein Lebensthema ist und was aber zum Beispiel in Bezug auf meine Kinder auch bedeutet, dass ich mich vor ihnen nicht selbstkritisch über meinen Körper äußere. Das mache ich nicht, sondern im Gegenteil. Also ich muss dann manchmal schlucken. Wenn die Große sagt, äh, Mama, dein Po wackelt aber schön. Mhm, da gab es auch mal eine äh, schöne Folie äh, dazu. Ja, ja. ne? <lacht> dann dann mache ich vor ihr, dann, dann twerke ich da einmal kurz und lasse ihn noch mal besonders wackeln, so ungefähr. Und dann lachen wir zusammen. Und dann zeigt sie mir, wie schön sie mit dem Po wackeln kann. Und dann ist der... Schockmoment, sage ich mal, in Anführungszeichen ums Eck und, und dann haben wir es rübergerettet. Also sprich, das ist mir wichtig und dann ist es mir ganz wichtig, ihnen vorzuleben, dass es zwischen Männern und Frauen kein Besser und Schlechter gibt. Ne? Also, dass die einfach wirklich gleichberechtigt sind. Das ist mir wichtig, also keine Ahnung, wenn ich, wenn ich ihr vorlese, ich lese super viel vor, ich gendere alle Bücher. In den Augen meiner die, wird, die lernt ja gerade selber lesen, die wird sich so wundern. Da das steht da gar nicht. Da steht nicht Schülerinnen und Schüler und da steht nicht Mädchen und Jungs und da steht nicht Lehrerinnen und Lehrer oder, ne? Aber ich immer, beim Vorlesen immer, ich gendere immer, weil mir das ganz wichtig ist, dass sie das mitkriegt und sie macht es manchmal auch und das finde ich cool und ich habe ja das mit der geschlechtsneutralen Kleidung versucht. Das hat funktioniert, bis sie mitbestimmen konnte. Dann wurde alles rosa. Das war ein Moment, <lacht> da habe ich einmal kurz geschluckt. Man darf immer nicht vergessen, dass man seine Kinder nicht alleine erzieht. Es gibt Welts ja, <lacht> da draußen. Ja, genau. Aber trotzdem kam sie einmal von der Kita heim, selbst rosa Einhorn-Glitzer, und sagte zu mir, der so und so hat gesagt, blau ist eine Jungsfarbe. Und dann habe ich gesagt, Farben gehören allen. Das klingt nicht schön, wenn ich meine Tochter nachmache. Das ist der Apparol. <lacht> <lacht> ähm, und da habe ich halt, ja, geil. Also, schon mal das schon mal erreicht. Also, sie, sie wächst durchaus so auf damit, dass, dass die Welt ihr gehören kann.
1: Das finde ich aber auch cool, dass sie dann auch sagt, also, sie darf Rosa und Glitzer tragen, weil das ist nämlich das, was ich da dran so ein bisschen kritisiere. Man sagt irgendwie den Kindern immer, ihr könnt und dürft alles sein. Außer ihr seid Mädchen, dann dürft ihr nicht Prinzessin spielen. Was? Also die Jungs, ja, voll feiern. Ein Junge im Kleid, rosa, das liebt unsere Bubble. Aber Mädchen in rosa Kleid, nein. Ja, das
0: ist lustig, dass du das sagst. Weil genau das, das war mein Struggle komplett. Also ich habe echt hart schlucken müssen. Und dann erinnere ich mich aber zum Beispiel, als ich mal mit ihr zum See gerollert bin, der hier gleich ums Eck ist. Und sie wirklich im Prinzessinnenkleid mit weißem Einhorn unterm Arm und ich mit meiner da ganz frischen ganz kurzen frisur das war gerade Anfang Corona da habe ich sie mir ja abrasiert äh, und Lederjacke und Jeans und dachte so ja und so genau so ist es cool sie ist die Prinzessin und ich bin die die Mutter die Frau und wir haben zwei Frauenbilder repräsentieren zwei Frauenbilder die gegensätzlich sind aber beide nebeneinander stehen sogar eine Familie sind und sich lieb haben Wunderbar, genauso so soll es sein. Was ich ja jetzt spannend finde, ist, wie das dann mit der zweiten wird. Ob die automatisch auch so eine Prinzessin wird, ne? mit die unbedingt ganz lange Haare und am besten bis zum Boden und eben glitzerpink alles. Oder ob die anders wird. Ich glaube, die wird ganz anders.
1: Ich will Wetten abschließen.
0: Wir um, einen, um einen Spritz. Du hast sie ja gerade gesehen noch in ihrem knallbunten, blau dominierten Body, weil das halt so meine Babyklamotten sind. Mhm. Ne? Also ich glaube, ein rosa Body kommt mir kaum ins Haus oder wenn dann halt ein Geschenk da geerbt, oder ja. geerbt oder so. genau Ich bin super gespannt, wie sie das... Vielleicht sind ihr zum Beispiel auch Klamotten voll wurscht. Mhm. Das meine Große, der ist das die, die Welt alles auf, die ist, die ist ja fast schon so ein, so ein Fashion Victim, was ich total geil finde, wie mhm. die ihre Klamotten zusammenstellt und was ihr da wichtig ist und so. Und vielleicht ist das deshalb dann bei der kleinen gar kein Thema, sondern die zieht halt an, was im Schrank ist, was dann in dem Fall wahrscheinlich Rosa Einhorn Glitzer ist, weil geerbt von der großen Schwester. Die kann gar nicht heart.
1: Ich habe mir so eine Frage überlegt, bei der mich deine Antwort interessieren würde. Und jetzt hast du es fast ein bisschen vorweggenommen mit dem Germany's Next Top Model. Und zwar, was wäre denn für dich, ich habe damals mit der, mit der Eva so ein Worst-Case-Szenario-Spiel ja, gespielt. Ja, ich erinnere ne? mich. Und so ähnlich <lacht> möchte ich das mit dir jetzt auch machen. Was wäre denn für dich das Schlimmste, was eine deiner Töchter haben könnte oder machen könnte, gerade so im Teenageralter Oder wie sie sein könnte, wo du dir denkst, war denn alles für ein Eimer, was ich dir mitgegeben habe? <lacht> kind, was ist denn nur los? Ich muss jetzt erst die beiseite schaufeln, die
0: sagt... Ich nehme alles, wie es kommt.
1: Ja, 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 ja. Das habe ich mir auch immer gedacht. Ich gebe dir ein Beispiel, mhm. äh, um, um dir so ein bisschen äh, Starthilfe zu geben. Also ich bin ja ein Mensch, der so ziemlich auf alle Konventionen pfeift. Ich tue natürlich auch immer so ein bisschen so, als wäre mir alles egal. Äh, kleidungstechnisch, was ich anziehe, äh, wie ich meine Haare mache oder was auch immer, versuche ich mich so weit wie möglich frei zu machen von allem, was da irgendwie... Klar, liege auch ich jetzt irgendwie am See mit meinem Bikini an und denke mir, oh, im Vergleich zu letztem Jahr habe ich irgendwie irgendwas, ist passiert. Aber gut, ist egal, machen wir halt jetzt einfach so. Aber natürlich habe ich auch diese Gedanken. So, und jetzt habe ich natürlich auch versucht für meine Tochter, die jetzt, wie gesagt, die ist jetzt 13, die wird 14. Natürlich habe ich auch für meine Tochter versucht, ihr das alles mitzugeben. Ich habe mhm. versucht, ihr so viel Selbstvertrauen mhm. mitzugeben mhm. und so viel Stärke mhm. und ich will, dass sie ein starkes, selbstbewusstes Mädchen, das macht, was sie will. Und ich habe dabei leider außer Acht gelassen, dass 13-jährige Mädchen so nicht sind. Mhm. Und zwar relativ egal, wie sie mhm. erzogen wurden mhm. von ihrer Mutter. Ich kann nicht sagen, dass ich von meiner Mutter sehr äh, zurückhaltend erzogen worden wäre. Ganz im Gegenteil, meine Mutter war immer auf die Sage ich jetzt Also meine Mutter war schon sehr stark und selbstbewusst und selbstbestimmt und trotzdem war auch ich mit 13 nicht diese Person.
0: Das ist natürlich genau der Punkt. Ne? Also sowas wie Schule abbrechen und, keine Ahnung, durch die Welt tingeln oder was, was sind so Ansprüche, die man irgendwie haben könnte. Das, das ist mir alles irgendwie wurscht. Aber wenn es ans, eben das, was ich vorhin gesagt habe, wenn es ans aperol geht, ans sich selber feiern, sich selber liebhaben, dann wünsche ich mir natürlich ganz arg viel für sie. Also ich habe erst letztens wieder über Mobbing äh, gelesen und ich bin selber in der Schule gemobbt worden und habe furchtbar Angst, dass, dass das meinen Kindern passieren könnte, weil ich jetzt schon ahne, wie hilflos mich das macht, auch so ein Grund, ja. lass wir mal Germany's Next Top Model beiseite. Auch so ein Grund, warum ich mir das wünsche, dass sie selbstbewusst werden. Und auch ich knick ein bei sowas wie, Mama, ich bin nicht schön. Und ich weiß, die Antwort ist nicht, doch, du bist schön. Weil es geht ja darum, dass sie sich schön fühlt. Es geht, es kann ihr ja völlig egal sein, wie ich sie finde. Mhm. Im Positiven wie im Negativen. Ja. Es geht ja darum, für sie das zu spüren. Und da, glaube ich, können halt Sachen, die sie erfüllen, helfen. Also wo sie sich spürt. wo sie. sie ich, also eine Sache ist mir schon mal nicht gelungen. Ich habe ein verkopftes Kind. Verkopfte Mama, verkopftes Kind scheint irgendwie passiert zu sein. Das heißt, ich will jetzt, wo Corona dann, keine Ahnung, ist Corona vorbei. Wen äh, muss man anrufen? Also... <lacht> Du weißt, worauf ich hinaus Corona oh, Also, Wunder ist nicht vorbei, solange unser Kameramann hier gerade mit, mit einer FFP2-Maske sitzt. <lacht> also, ähm, nein, es ist tatsächlich, wir suchen seit langem irgendwie was, was sie hobbymäßig machen kann, ne? Und sowas wie Tanzen zum Beispiel, finde ich, fördert total das Selbstbewusstsein, weil du mit deinem Körper eins bist, weil du dich zur Musik bewegst, weil du im besten Fall mit anderen zusammen bist und lachst. Sowas irgendwie, ja. Eigentlich ist das das Ziel, und vielleicht wäre das dann so das, das Worst Case, dass sie aufhört zu reden. Und ich würde sogar mich selber da dann noch ausnehmen. Also sprich, Worst Case wäre, sie redet mit niemandem mehr.
1: Mhm.
0: Ich finde es okay, wenn sie irgendwann zu mir keinen Draht hat oder die Beziehung sich neu aufbauen muss und sie irgendwie das Gefühl hat, nee, mit der Mama kann ich da gerade nicht. Dann äh, soll sie mit einer Freundin von mir oder mit äh, ihrer Oma oder einer Freundin von ihr oder wie auch immer, also ich ich fände es auch cool, wenn, wenn sie halt mit Frauen Kontakt hat, die vielleicht zehn Jahre älter sind als sie oder 15 Jahre älter oder, na, also die dann nicht so das Mutter-Oma-Alter sind, sondern noch, noch näher an ihr dran. Also sprich irgendeine Vertrauensperson, mit der sie sich dann über sowas austauschen kann. Also das, das glaube ich, wäre mein, mein Worst Case, wenn sie aufhört, auf ihre Gefühle zu vertrauen und mit dieser Hilflosigkeit sich dann an jemanden zu wenden.
1: Du sich langsam zu einer Art Trinkspiel. Ich, glaube, ich muss aufpassen, dass ich das jetzt nicht immer so mache. Das ist schon
0: perfide, dass du mir hier Alkohol hinstellst.
1: Wir hatten vor kurzem auch ein Gespräch darüber und du hast es jetzt vorhin auch nochmal gesagt, dass du verkopft bist. Das ist so ein, das, Ich bin so ein bisschen drüber gestolpert über dieses Wort, weil ich dich gar nicht als verkopft. Wahrnehmen würde, also ich würde sagen, du bist ein reflektierter Mensch. Ja. Und das bewundere ich sehr an dir, dass du so reflektiert bist. Also, dass du aber auch vieles für dich wahrscheinlich in deinem Kopf, weil du nur du in deinen Kopf reingucken kannst, weißt du, dass du vielleicht alles hinterfragst. Aber ich nehme es wahr, als du hinterfragst vieles und vieles Wertvolles, was, was sich lohnt zu hinterfragen. Weißt Eben du, zum Beispiel so Rollenbilder, Gedankenbilder, die man
0: halt so festgesetzt hat. In meinem allerersten Eltern-ohne-Filter-Post habe ich geschrieben, da habe ich mich vorgestellt, wer mhm. ich so bin, auch als Mutter. Und da habe ich geschrieben, ich helikoptere darüber, keine Helikoptermutter zu sein. <lacht> ja, ja, das, stimmt. das das stimmt. trifft, ganz trifft ganz cool. sehr, sehr gut, ja.
1: <lacht> ja, ja. Aber jetzt sage ich dir mal eine, eine Frage, die aus der Community kommt, mhm. die mich sehr gefreut hat, weil das ist eigentlich genau das, was ich dir auch gesagt habe. Und da fragt eine Mutter, wie bist du so eine coole Socke geworden, Katrin? <lacht> Kannst du das verstehen? Kannst du das nachvollziehen? Ich habe mir gedacht, damit treffe ich sie jetzt richtig. Das, das wird sie jetzt wahrscheinlich vom Hocker hauen, dass das eine Frage ist, weil das nämlich die Wahrnehmung deiner Person ist, offensichtlich in unserem Kanal.
0: Aha. Äh, das macht mich sprachlos. Ähm, I know. All das, was ich bisher gesagt habe. Ganz viel rumhirnen, ganz viel Helikoptern, ganz viel suchen viel lernen darüber, die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen, in Beziehungen gehen mit den Leuten und darauf vertrauen. Das fällt mir immer noch manchmal schwer, ne, dass ich in solchen Beziehungen auch ähm, angenommen werde und und geliebt werde oder gesehen werde. Muss ja nicht immer gleich Liebe sein, aber so angenommen werde, wie ich bin. Manchmal an Tagen, an denen es mir schwer fällt, das selber so zu sehen. Sagt dann etwas in meinem Kopf, so, du fühlst dich nicht so, aber du gehst jetzt einfach mal davon aus, dass der da drüben denkt, du bist eine coole Socke. Weißt du, so, mhm. also, äh, und das hilft manchmal. Du, aber da fällt mir der Moment mit, den, mit dem Haare abrasieren ein. Ah ja. Ich hatte vorher einen Kurzhaarschnitt, aber so, pff, weiß nicht, wie viele Zentimeter sind das, sieben, fünf, fünf irgendwas sechs, in dem Dreh, ja. ja. Und dann war Corona und Friseure zu äh, und ich hatte immer diesen Traum, meine Haare abzurasieren und habe es nie gemacht, weil das Mut kostet. Und dann habe ich gesagt zu meinem Partner, es war irgendwie heiß und ich hatte keinen Bock mehr auf diese Haare halt, die auch keine Frisur mehr waren und habe gesagt, rasier Sie mir ab und dann waren die weg. Und dann habe ich einen Spiegel geschaut. Hat er auch sofort gemacht? klar Ja, <lacht> ja mein Partner liebt kurzer Frauen und hat, hat das irgendwie, glaube ich, hatte da auch Lust drauf. Keine Ahnung. Es also kann schon sein, dass er zwei, dreimal gefragt hat, echt? Mhm. Also vielleicht hat meine Tochter noch öfter gefragt, echt? Aber wir haben es gemacht. Und ich also der Moment, wo ich dann in den Spiegel geschaut habe, der war krass. Mhm. Weil ich habe das gesehen und das Erste, was ich dachte, war, boah, hässlich? Und dann hat so ein, ein Moment gedauert, bis ich gedacht habe, nee, boah, ich. Und ah. zwar nicht eben in diesem also dieses boah hässlich das kommt ja es kam von jemand anders könnte das denken ja und genau und also ich habe tatsächlich auch schon sowas wie Anfeindungen ne Kommentare irgendwie erfahren oh. wenn ich mal irgendwo am, am See entlang spaziert bin oder so dass mal von so einer Picknickdecke irgendwie was kam oh. ich erinnere mich gerade tatsächlich nicht an den Wortlaut aber das ist passiert so also das meine ich mit hässlich also es war nicht ähm, hässlich im Sinne von du bist hässlich sondern so Radikal, Also es, 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 es hat eine krass andere Ausstrahlung gehabt eben. Und im zweiten Moment habe ich, hab ich gemerkt, ja, das bin ich. Und vielleicht war das so ein Moment, wo ich so ein ganz, ganz kleines bisschen diese coole Socke, die ich da gerade mhm. äh, von der Mutter äh, attestiert bekommen habe, wo ich die gesehen habe. Und jetzt hilft mir diese Frisur wahnsinnig. Die hilft mir total, weil die so, weil die stark macht.
1: Und, ähm, noch mal eine, eine Frage aus der Community äh, an dich richten, weil ich die nämlich sehr sehr toll fand, als ich die gelesen habe. Und zwar war die Frage aus der Community: Gibt es einen Tipp, den du deinen Kindern mitgeben würdest, wenn sie selbst mal Mütter in deinem Fall
0: werden? Hör deinen Kindern zu mit offenen Ohren. Ich möchte ein letztes Mal auf die coole Socke anstoßen no! mit dir.
1: Katrin, coole Socke. Danke. Vielen Dank.
0: Ach, oh, danke dir. Let's be coming. So, what should we do? Do you think we can end this contest? Take each other's hands and get back to the surface. But let's quit
1: this contest and get back to the surface. Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Die Redaktion hatte Ulrike Hagen und produziert hat Andi Bertram. Wir verabschieden uns jetzt in so eine richtig bayerische Sommerpause. Erst im September hören wir uns im Podcast wieder. Und dann gibt es aber ganz, ganz viel EOF für euch. Da geht's filterlos zur Sache. Das wäre übrigens jetzt auch, Tipp von mir, genau der richtige Zeitpunkt, um uns auch bei Instagram zu folgen. Mehr verrate ich dazu jetzt aber noch nicht. Wenn ihr jetzt in der Zwischenzeit so gar nicht wisst, was ihr Podcast technisch hören könntet, dann haben wir einen sehr guten Tipp für euch. Das neueste Baby aus unserem Haus sozusagen, von diesen beiden KollegInnen hier.
0: Hallo, ich bin Birgit Frack. Und ich bin Kevin Ebert und wir sind die Hosts von Dreimal
1: Besser, dem neuen Infopodcast von BR24.
0: Und wenn du jetzt denkst, oh Gott, braucht die Welt wirklich nochmal einen neuen News-Podcast? Ja! Ja, braucht sie.
1: Weil wir reden nicht einfach nur über aktuelle Nachrichten, sondern wir suchen auch direkt nach Lösungen.
0: Und in jeder Folge stellen wir zu einem Thema drei Lösungswege vor. Das heißt jetzt nicht, dass wir jetzt überall nur das Gute sehen wollen und Happy Sunshine, weil an Katastrophen, an Krisen, schlimmen Unfällen oder so, da gibt ja nicht viel Positives. Also wir wollen hier nichts schönreden. Aber man muss auch sagen,
1: aus all diesen Krisen und Ereignissen und schlimmen Dingen können Politik und Gesellschaft und jede
0: und jeder von uns auch was lernen, damit es in Zukunft vielleicht besser läuft. Dreimal besser. Der neue Infopodcast von BR24, überall wo es Podcasts
1: gibt. Und jeden Freitag gibt es eine neue Folge. <lacht> also genau wie bei uns. Wir freuen uns ganz arg auf euch im September wieder bei Eltern ohne Filter und bleiben natürlich bei Instagram auf unserem Kanal für euch dabei. Ich wünsche euch alles Liebe und einen schönen Sommer,
0: eure Schlin.